0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Dziś nadajemy z Hobielina i z Warszawy czas pandemii. Nasz gość jest na kwarantannie. Zastanowimy się o tym, co sprawa mecenasa Giertycha mówi nam o prawie i sprawiedliwości w Polsce. A Państwa i moim gościem jest pan mecenas Jacek Dibuła. Witam serdecznie panie mecenasie, witam Jacku.
1: Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, Panie Redaktorze. Nie wiem, którego tytułu dzisiaj używamy. Dla prostoty zawsze można ekscelencjo. Dobra,
0: no jedziemy. Panie mecenasie, jest Pan mecenasem, adwokatem Romana Giertycha, także moim, ale zajmuje się Pan nie tylko prawem, bo ja widzę, że ja nie wiedziałem, że Pan pisze też thrillery prawnicze i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci ma pan bogaty dorobek literacki.
1: No to czasem bezsenne noce powodują, że człowiek zamiast walczyć z poduszką zaczyna pisać, no i tak wyszło takich kilka literackich przygód.
0: Koktajl z paragrafów, mordowanie na ekranie, nieład, czyli iluzje sprawiedliwości.
1: No zebrało się tego przez ostatnie dwadzieścia lat kilka, to są takie trochę refleksje o wymiarze sprawiedliwości, jak działa, jak powinien działać, no i co warto by było tam zrobić z tym wymiarem, a czasem jest to takie trochę patrzenie z przymrużeniem oka po prostu na, na tą tebidę, która no jest z pozoru taka seriozna, straszna, no ale czasem też się uśmiecha i też tam są takie rzeczy troszeczkę z pogranicza satyry.
0: Nazwisko Dibuła ma swoją renomę w dziedzinie prawa już od przedwojny, prawda? Dziadek był prawnikiem, ojciec był prawnikiem
1: i teraz pan. No to nie, teraz... aż tak nie jest. Dziadek miał być prawnikiem i marzeniem pradziadka prawnika było, żeby dziadek A. był prawnikiem, ale on uciekł spod kurateli ojcowskiej A. i zamiast wstąpić na Uniwersytet Warszawski, wstąpił do PPS-u został redaktorem robotnika, no a potem już było coraz gorzej, bo został posłem z PPS-u, w związku z tym więźniem brzeskim. No i tak gdzieś to koło się zatacza, że czasem jest się prawnikiem, czasem politykiem, czasem więźniem i tak w tej rodzinie wszystko się naokoło toczy. Ale ojciec był znanym prawnikiem, bronił dysydentów za PRL-u, prawda? Ojciec był od sześćdziesiątych lat adwokatem, adwokatem karnym, Zawdzięczam mu masę, bo zawdzięczam mu przede wszystkim miłość do prawa, bo on zaszczepił we mnie jakąś taką swoją charyzmą właśnie umiłowanie do praw człowieka, wolności. On był adwokatem karnym, jako dzieciak go podglądając też poszedłem tą drogą i Gdzieś to, tą linię kontynuuje i muszę powiedzieć, że dostałem od ojca najlepsze, co może być w życiu, bo kiedy no patrzę już z przestrzeni 30 paru lat w sądzie, no mówię, nie mogłem dostać lepszego prezentu, lepszej recepty na ciekawe, pełne jakieś emocji, życie i pożyteczne, bo zawsze walka o demokrację, o prawa człowieka to jest chyba jedna z takich najfajniejszych rzeczy, jakie możemy w
0: życiu robić ale ustalmy, że w odróżnieniu do dziadka nie jesteś lewactwo,
1: zaczynałeś w NZS-ie antykomunistycznym. No, NZS to było, że tak powiem, taki Tygiel wszystkiego, no bo proszę pamiętać, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z komuną, z drugiej strony mieliśmy do czynienia wszy z wszystkimi, którzy z tą komuną chcieli walczyć. No i do tego NZS-u wczesnego na Uniwersytecie Warszawskim, no, przystąpiliśmy wszyscy i NDC, i socjaliści, demokraci, liberałowie i byłem. Obok na przykład z Robertem Smoktunowiczem, który zupełnie mi poglądowo jak gdyby nie jest bliski, ale przyjaźniliśmy się i wspólnie jak gdyby no walczyliśmy o pewne standardy prawa, także tam był przekrój ludzi, którzy rozeszli się w absolutnie różnych kierunkach i też no byłem w pokoju na strajku z kolegami, którzy są w tej chwili po zupełnie innej stronie barykady, no bo jak pozbyliśmy się komuny, no to tak to jest w naszym kraju, że musimy sobie dalej skakać do gardeł i nie ma tak, żebyśmy w jakimś tam spokoju cieszyli się demokracją, tylko musimy sobie coś nawzajem zabierać i psuć.
0: A przechodząc do tej sprawy, która budzi w tej chwili największe zainteresowanie opinii publicznej, zacznijmy od konkretu. Giertych ma postawione zarzuty czy nie ma?
1: Czy ma, czy nie ma? To jest bardzo dobre pytanie, na które rozstrzygnie sąd. To znaczy mm, przede wszystkim prawo nie jest tylko stwierdzeniem, że coś było, tylko to jest odbycie pewnych faktycznych czynności, czyli przedstawienie zarzutu jest to działanie wobec osoby świadomej, która musi te zarzuty przyjąć do wiadomości, musi z nimi móc mieć intelektualną możliwość zapoznania się, a następnie ma prawo, bo nie ma obowiązku, ale ma prawo próbować te zarzuty odeprzeć. No i teraz biorąc pod uwagę protokół przesłuchania pana Romana Giertycha, gdzie wszyscy obecni stwierdzają, że śpi i nie ma z nim najmniejszego kontaktu, no to jak gdyby ten konieczna przyczyna nie została spełniona. I teraz, czyli, co, czyli co? Można
0: komuś próbować, ja mogę spać i rano się obudzić i się z mediów dowiedzieć, że mi po, po
1: postawiono zarzuty? Czy W zdaniem prokuratury regionalnej w Poznaniu tak, także no, tworzymy pewne standardy na miarę Monty, Monty Pythona, na miarę rzeczywiście jakichś takich już nawet nie kawkowskich, bo Kafka by powiedział, że to przerasta jego jak gdyby zakres świadomości. No, jesteśmy już takiej to komedii po prostu przykrej, aż, to znaczy ja oczywiście się uśmiecham i robię dobrą minę do złej gry, tylko śmiać się można po pracy, a y, w pracy jesteśmy prawnikami, czyli gramy według reguł, pewnych, pe według pewnych standardów i nagle sprawa, jeżeli się... Sprawa w ogóle nie jest
0: śmieszna, bo przecież to ludzkie losy y, wchodzą w grę, ale... Y... Czy ci lekarze, którzy powiedzieli, że można z, z mecenasem Gertychem prowadzić czynności, czy oni w ogóle go zbadali osobiście? Bo jest z kolei neurolog, profesor neurologii, który go zbadał i który twierdzi, że
1: nie było możliwości symulacji. To jak było naprawdę? No, było tak, że lekarze czekali, znaczy prokuratura poznańska zażądała dokumentów. Te dokumenty dotyczące stanu zdrowia w trakcie diagnostyki, bo to nie była pełna diagnostyka, tylko podkreślam, w trakcie diagnostyki zostali przed, przedstawione biegłym, którzy już jak gdyby w blokach startowych czekali, żeby umożliwić przesłuchanie pana mecenasa. No i Ale biegli byli przy, przy chorym czy nie? Byli? Biegli, proszę, I dać skończyć. Właśnie biegli bez jakiego kontaktu z pacjentem. Uznali, że się świetnie nadaje do przesłuchania, czyli w mojej ocenie Izba Lekarska Dyscyplinarna powinna mieć dość dużo pracy, bo nie wyobrażam sobie, jak odpowiedzialny lekarz może podejmować w takim zakresie decyzje, zwłaszcza, że może wziąć za telefon, może połączyć się z lekarzem prowadzącym, może się pofatygować. I tego nie zrobiono. I oczywiście pierwsza rzecz, która się stała, to ta okoliczność została podniesiona przez zarówno obrońców pana mecenasta Giertycha, jak i też przez komentatorów w mediach. To jest, prokuratura zorientowała się, że kolejny raz wyprodukowała bubel, tym razem za pośrednictwem biegłych, no i ci biegli przybyli do sądu w kilka godzin, znaczy nie do sądu, tylko do szpitala kilka godzin później, no i okazało się, że ich opinia już jest krańcowo różna, aczkolwiek no, powiedzieli, że można wykonywać jakieś czynności, tylko można je wykonywać w szpitalu. Tylko jaka jest wiarygodność opinii ludzi, którzy popełniają kardynalny błąd, a potem bronią jak gdyby swojego wcześniej przedstawionego zdania. Czyli powinno się powołać nowych biegłych, którzy by zrobili swoją pracę zgodnie z zasadami sztuki. Tylko ja się też zastanawiam po co, no bo proszę na to spojrzeć inaczej. Mamy człowieka, którego działania prokuratury doprowadzają do utraty przytomności. On z zagrożeniem życia jest nieprzytomny, wieziony do szpitala. Ma tak wielkie ciśnienie, że nie wiadomo, czy po prostu no, nie nastąpią jakieś trwałe zmiany. No ja i się to... w ogóle symuluje...
0: Jakie miał ciśnienie? Jak się w ogóle symuluje podwyższone ciśnienie? Chciałbym wiedzieć. No to myślę,
1: że trzeba... Od... Ja bym pan... nie potrafił.
0: Może pan by potrafił.
1: telefon do prokuratury regionalnej Poznaniu, tam jest rzecznik prokuratury, który świetnie odpowiada na takie pytania. On nawet nie widząc pacjenta telepatycznie wykrywa, kiedy się symuluje, ale też świetnym diagnostą jest minister Wąsik, bo on też zajmował w tej kwestii stanowisko, więc ewentualnie można tam skontaktować się.
0: Komentarz Wąsika to jest w ogóle, to już są klimaty sowieckie. Nie znami te numery, to ja już to już Stieglitz, czy jak on się tam nazywał? mi się
1: to trochę z Krosem kojarzyło, bo to chyba takie te, te numery były. W każdym razie jesteśmy no, w podobnych klimatach takich. Minister, który nawet nie udaje, że
0: traktuje obywatela z jakim, zgodnie z, z jakimś poczuciem sprawiedliwości, tylko epatuje wręcz tą, tym, tym swoim partyjnym zacietrzewieniem wobec gościa którego oni sądzą,
1: udało im się dopaść. No tak, ale pojęcie sprawiedliwości trzeba rozumieć, żeby o nim mówić. Mi się wydaje, że jesteśmy na tym etapie, że takie pojęcia jak sprawiedliwość, gwarancje obywatelskie, prawa człowieka są akurat w tym środowisku mało znane. W związku z tym no, nie miejmy pretensji dla osoby nieświadomej. No, każdy ocenia rzeczywistość swoich, według swoich no, możliwości intelektualnych i myślę, że nie warto po prostu tego komentować, no bo po co? A wracając czasowo
0: do wcześniejszego etapu. Giertycha dopadają wtedy, gdy on jakąś sprawę w sądzie załatwia i skuwają w kajdanki. Pan ma wiedzę i procedur i też wielką doświadczenie, wielkie doświadczenie w tego typu sprawach. Proszę mnie laikowi wytłumaczyć, jaki jest cel czy jak stanowi prawo w sprawie tych kajdanek, bo ja kompletnie tego nie rozumiem, jaki jest tego cel. Znaczy, czy Giertych by uciekł w pole, dał, dał dyla, dał, poszedł w długą, gdyby panowie po prostu nie powiedzieli zapraszamy na rozmowę, czy zapraszamy do, do przeprowadzenia jakichś czynności. Czemu to w ogóle służy w, w przypadkach ludzi, którzy nie
1: są No Odpowiedź jest bardzo prosta. Wydaje mi się, że zadano sobie pytanie jak można człowieka najbardziej upokorzyć? co będzie dla niego najbardziej upokarzające. No i każdy z nas ma najsłabszy swój punkt. Akurat jeżeli chodzi o Giertycha, jest to adwokat, którego życie jest związane z Pałacem Sprawiedliwości, z sądem, z obroną, z przestrzeganiem praworządności. Toga to jest jak gdyby taki symbol, że zgodnie z ustawą w adwokaturze mamy tej praworządności bronić. No i teraz, jeżeli chcemy upokorzyć Kiertycha, no to go upokorzmy na jego terenie, czyli zatrzymajmy go w Pałacu Sprawiedliwości, zatrzymajmy go w sposób upokarzający, nałóżmy mu kajdanki tak, żeby ugodzić go w najczulsze miejsce. No i tak to zrobione, przecież jest oczywistą rzeczą dla każdego człowieka, który posługuje się kryteriami uznawanymi w prawie, czyli rozumem, doświadczeniem życiowym wiedzą, że to zatrzymanie nie miało z punktu widzenia prawnego sensu. Wszyscy wiemy, że gdyby pan mecenas Giertych dostał wezwanie do prokuratury regionalnej jako podejrzany, to w towarzystwie orszaku dziennikarzy, przyjaciół, jak go znam, wynajmując całą Wagon, by do tego Poznania dojechał, i, i każdy jego krokiem do Poznania byłby komentowany, więc byłby pod pełnym, że tak powiem, nadzorem naszej dzielnej prokuratury. Natomiast oczywiście to działanie miało zupełnie inne powody, nie miało na celu realizowanie sprawiedliwości, tylko miało, po pierwsze upokorzyć, po drugie być efektem, dla, jak gdyby odstraszającym dla innych że pod, zadarłeś z władzą, tak może skończyć, lepiej bądź adwokatem cichym, pokornym, zajmuj się rzeczami nieważnymi, zarabiaj sobie gdzieś na boku pieniądze, ale nie zajmuj się demokracją, nie reprezentuj człowieka w walce przeciwko władzy. I to są jakieś elementy pośrednie, natomiast bezpośrednia zdarzenie jest inne. Po prostu pan mecenas Giertych po pierwsze wie, że na niego szukają haków, bo w rozmowie ze mną on wielokrotnie mówił o swoich przesłuchiwanych klientach, o nakłanianiu ich do składania zeznań, przeciwko niemu, cokolwiek, co można dać na Giertycha, po prostu za wszelką cenę szukano chodząc, nagabując, przesłuchując, czyli wykorzystując tak naprawdę maszynę państwa do walki ze swoim ze swoim politycznym wrogiem. I to jest jak gdyby jedno. Ja już mówiłem to wielokrotnie, że Roman się z tego śmiał, no bo mówi, ja wykonuję swój zawód według pewnego standardu i po prostu na mnie się haka nie znajdzie. Ale to jest kwestia jedna. Natomiast druga kwestia to jest sprawa, to jest sprawa pana Leszka Czarneckiego i teraz to jest zbieżność dat. 16 październik ma być posiedzenie aresztowe. 15 październik po południu pan y, mecenas Giertyk zostaje zatrzymany, a dzień wcześniej rozmawia ze mną przez telefon, mówiąc o dokumentach, które w tej sprawie uzyskał, które są kompromitacją dla najwyższej osoby w państwie. No i mamy sytuację taką, że Giertyk... Ale chwila, moment,
0: chwila, moment. A dzień później prokuratura, która y, wycofuje się z próby aresztu, jednak nakłada środek zapobiegawczy w postaci odebrania Giertychowi prawa do wykonywania zawodu, czytaj, reprezentowania Czarneckiego. No,
1: o to chodziło, chodziło o najpierw wyeliminowanie w ogóle Giertycha, czyli mówiąc krótko umieszczenie go w areszcie i bardzo szybkie aresztowanie Czarneckiego, w momencie jak to się nie udało, no to nastąpiła próba zamknięcia tychowi poprzez z jednej strony niemożliwość występowania przed sądem, a z drugiej strony pozbawienie Czarneckiego prawa do obrony. No i ty, ale to, jest w ogóle,
0: to, to jest w ogóle niesamowite, to znaczy przecież wy jako adwokaci jesteście na sali sądowej przeciw konkurentami procesowymi prokuratorów, tak? No i ta miłość między prokuratorami a adwokatami jest powszechnie znana, tak? oni pracują w sektorze państwowym, zarabiają tyle, zarabiają wy w prywatnym, pewnie trochę więcej i teraz tak, prokurator swojego konkurenta może pozbawić
1: możliwości wykonywania zawodu, jak to jest? To jest to jeden z najbardziej pociesznych przepisów, gdzie od dłuższego czasu władze adwokatury jak gdyby starają się doprowadzić do zmiany, wskazując na niekonstytucyjność i absurdalność tego przepisu, no bo jesteśmy stronami i teraz nagle jedna ze stron sporu dostaje narzędzie, eliminujemy, ten mi się nie podoba, no to mniej więcej wyobraźmy sobie, że mamy mistrzostwa na olimpiadzie, jest... Rosyjski bokser, tam przychodzi trochę większy Kubańczyk, on mówi: Tego dziękuję, dajcie następnego. No i tam za szóstym razem jakiegoś takiego małego, niespecjalnie przygotowanego przyprowadzają, on mówi: Dobrze, będę walczył. No i to jest mniej więcej ta sama metoda, że postanowiono zostawić takich adwokatów, którzy no będą jak gdyby nie stwarzali zagrożenia dla
0: prokuratury. Czyli... To to raz, ale mnie jeszcze dwa aspekty interesują. Po pierwsze, Giertych musi wpłacić jakąś wielomilionową kaucję tak, i to są jakieś faktyczne pieniądze, które muszą wpłynąć na określone konto, a jednocześnie pozbawiamy go prawa wykonywania zawodu, na którym on no, zarabia te swoje pieniądze. prawda? A po drugie, jakie, w jakim sensie wyłączenie Giertycha z możliwości bycia adwokatem
1: pomaga w prowadzeniu tej sprawy. Znaczy to ma piernik do wiatraka. Czyli nie ma nic do wiatraka, ponieważ ta sprawa w ogóle nie istnieje. W tej sprawie sąd powiedział, że nie było jakichkolwiek podstaw do tego, żeby uznać, że popełniono przestępstwo. Czyli nie ma sprawy, jest tylko coś jak u tego dawnego filozofia Berkleja, że coś się dzieje w głowie prokuratury, ale nie ma to żadnego odzwierciedlenia na rzeczywistość. I w swoim umyśle prokuratura stwierdziła, że jest jakaś sprawa no i próbowała to przetransponować na zewnątrz, no ale świat to zweryfikował w ten sposób, że sędzia powiedziała, że żadnego czynu zabronionego nie popełniono. No i no, dochodzimy... Do, do meritum jeszcze chciałbym
0: przejść, ale, ale jeszcze... Jeszcze nie skończyliśmy sprawy sposobu zatrzymania, bo czy mylę się sądząc, że od początku powinien być w kancelarii i w domu po pierwsze sam Giertych, a po drugie przedstawiciel Rady Adwokackiej po to, żeby rozdzielać sprawy, które mogą dotyczyć zarzutów od spraw klientów adwokata, tak? I tego przedstawiciela na początku, jak rozumiem,
1: nie było. Tak, tylko tutaj dwa słowa wstępu, bo musimy sobie przypomnieć, co to znaczy tajemnica adwokacka. Tajemnica adwokacka... to Tajemnica jest... obrończa, jaka jest różnica? Tajemnica obrończa jest jak gdyby taką specjalną formą tajemnicy adwokackiej, czyli dotyczy ona... Wiedzy, którą się poweźmie w związku z obroną w sprawach karnych i tej tajemnicy nie można zdjąć z adwokata nigdy pod żadnym pozorem. To jest równe tajemnicy z spowiedzi. Tajemnica adwokacka, chociaż środowisko adwokackie umarza, uważa, że też jest święta, niemniej jak gdyby przepisy przewidują, że w bardzo specyficznych, określonych wypadkach, jeżeli czegoś nie można dowieść w inny sposób, tą tajemnicę można uchylić. Powinny to być to sytuacje absolutnie wyjątkowe. Sądy do tego podchodzą z pewną powiedziałbym za dużą nonszalancją, ale w każdym razie obywatel idąc do adwokata w sprawie karnej, czyli tam gdzie jest tajemnica obrończa, ma 100% pewności, że to co powiedział mu nie wyjdzie na zewnątrz. Nie ma prawa tego adwokata podsłuchiwać, przesłuchiwać, żądać wydania tajemnicy klienta. No i teraz ta świętość no, była zwyczajowo szanowana, więc nawet jeżeli, powiedzmy, ktoś chciał zatrzymać adwokata, bo gdzieś tam zboczył ze słusznej ścieżki prawa, to wara było od jego dokumentów, wara było od tajemnicy klientowskiej. I w tej sprawie proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy adwokata, który jest adwokatem. Byłego premiera, byłego marszałka Sejmu, z którym mam zaszczyt rozmawiać w tej chwili, jest adwokatem paru posłów, jest adwokatem pana Wigfellera, czyli ma szereg dokumentów, które teoretycznie by mogły uderzyć w te osoby, gdyby władza je posiadła. Oczywiście pan mecenas Gietych jest zbyt doświadczony i adwokatem, żeby swoich klientów narażać, no, ale władza ma pokusę, żeby zobaczyć, a nóż na przykład jest jakaś notatka o Donaldzie Tusku, może jest jakieś na przykład oświadczenie pana marszałka Sikorskiego, no i wchodzimy do ma, tej... Kiertych ma mój testament. Teraz o. może I będą i... sobie prze, przeglądać. No i tak. można zobaczyć te wille w Pernambuco wszystkie, tam ze zdjęciami, od razu zobaczyć, za co to jest skupione, zrobić sprawę o ochranie brudnych pieniędzy i tak dalej, no więc to jest... A, strać...
0: Może dokończmy kwestię adwokacką, bo o Willę chcę właśnie
1: zapytać. Dobrze, no więc idźmy dalej. Czyli tych pokus jak gdyby ma władza bardzo dużo. No i teraz wchodzi do tego mieszkania, wchodzi do yy, biura, no i w ogóle nie powinna do tych dokumentów się dotykać. Jeżeli już by chciała jakiekolwiek dokumenty, no to nie całą kancelarię, tylko ewentualnie jakąś dokumentację związaną z tą sprawą pana Ryszarda Kas przed iluś tam lat. Natomiast oni zaczynają zabezpieczać. I teraz, gdzie popełniony jest błąd? Zasada jest taka, że jeżeli wchodzi się do adwokata i chce się zrobić u niego przeszukanie, to adwokat, jeżeli powie, że tam jest tajemnica obrończa, adwokacka i chce przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej, czy przedstawicieli samorządu, to ta czynność powinna być przerwana, powinni być wezwani te przedstawiciele i powinna być ta czynność, jak gdyby wznowiona z ich udziałem. Tutaj niestety, jak gdyby przystąpiono z tego, co wiem z przekazów medialnych, do tych czynności wcześniej. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, pan... To jest wszystko własność pana Giertycha. On jest dysponentem, adwokatem i on może wskazać, co jest tajemnicą adwokacką, co jest nie. W związku z tym przeszukiwanie jego biura, biura adwokackiego, które zawiera tajemnice bezwzględnie chronione bez tego adwokata było po prostu wyjątkowym skandalem. i odbyło... a, a przeszukiwali
0: jednocześnie jego dom, czyli Giertych nie miał możliwości bilokacji.
1: No oczywiście, no i w tym momencie wchodzimy w sferę, która wchodzi w mojej ograniczenie, znaczy inaczej. My cały czas na tej sprawy źle podchodzimy, bo my mówimy o sprawie Giertycha, natomiast gdyby sąd powiedział, że nie ma sprawy Giertycha, natomiast możemy rozmawiać o sprawie nadużycia prawa przez funkcjonariuszy, przez ściganie za pośrednictwem prokuratury zaczyty niepopełnione, staw, próba stawiania zarzutów. Próba postawienia zarzutów w taki sposób, zatrzymanie, przeszukanie, przecież to są wszystko elementy, które wskazują na to, że tak naprawdę to postępowanie powinno być związane z naruszeniem prawa. Zaraz pewnie do tego dojdziemy, ale przecież to przesłuchanie w szpitalu to wchodzimy w artykuł 3 Konwencji Praw człowieka związanej z torturami i nieludzkim traktowaniem, no bo jak inaczej mówić o człowieku nieprzytomnym, który jest poddawany naciskom przez prokuraturę.
0: A, a teraz jeśli chodzi o te willę w Permanambuco, to też ciekawy aspekt, bo ja słyszę, że jacyś wysłani przez telewizję polską pseudodziennikarze krążyli wokół domu Giertychów we Włoszech już dwa tygodnie przed zatrzymaniem. Czyli, czyli telewizja polska wiedziała już, że będzie akcja na Giertycha. Czy, czy to jest dozwolone, żeby prokuratura czy CBA robiła takie przecieki zawczasu po to, żeby przygotować nagonkę na
1: człowieka? Czy, czy to nie łamie jakiegoś paragrafu? To znaczy ja widziałem taki ostatnio dosyć zabawny chyba że trochę straszny rysunek, gdzie jedzie mm, samochód w telewizji polskiej, zanim jedzie radiowóz, no jeden policjant pyta, to kogo mamy dzisiaj zatrzymać, ten drugi mówi, nie wiem, ale jedźmy za nimi, bo oni najlepiej wiedzą. No i wydaje mi się, że to jest y, tak naprawdę odzwierciedlenie naszej rzeczywistości, czyli y, po prostu władza, która miała być władzą niezależną, ja mówię nie tylko sądowniczą, ale mówię jako pewien wymiar sprawiedliwości, stała się narzędziem tak naprawdę do zapewnienia bezkarności polityka. I teraz jak gdyby drugi element, bo teraz sprawy karne w dzisiejszym czasie toczą się w dwóch przestrzeniach. W przestrzeni stricte sądu, czyli tam, gdzie orzeka sąd i w przestrzeni publicznej, gdzie ten sam człowiek jest poddawany sądowi opinii publicznej. Czyli on ma równolegle dwa procesy. Jeden nieprofesjonalny, błyskawiczny w tej przestrzeni publicznej, gdzie wyroki wydaje się w ciągu kilku minut. I ten drugi, gdzie wydaje wyroki profesjonalny sąd, no ale to trwa często przez wiele lat. No i teraz jak gdyby władza czytając widocznie na ten temat, ja parę artykułów na ten temat napisałem, więc może przyczyniłem się w jakiś sposób do tego, postanowiło od razu działać jako prokurator w dwóch tych procesach. Jeżeli chodzi o procesy przed sądem, no to po prostu to, co zrobiono, czyli połączenie Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury w jedność, czyli pierwszy ruch, który był za władzy PiS-u, Dało narzędzie do ścigania przeciwników ręcznie sterowane jako prokuraturę. Natomiast druga rzecz to jest ta przestrzeń medialna, no i potrzebny był ten prokurator w przestrzeni medialnej, który by dokonał yy, najpierw oskarżenia, potem osądu, a na końcu egzekucji każdego, kto przeciwko tej władzy stanął się, zdecydował się zaprotestować i wydaje mi się, że właśnie tutaj mamy dwóch prokuratorów. Jednym prokuratorem jest ręcznie sterowana prokuratora Zbigniewa Ziobo drugim prokuratorem jest telewizja czy media publiczne, które w sposób oczywisty, no mają świadomość pewnych zdarzeń, których nie powinny mieć i które tak naprawdę by podpadały pod artykuł, jak gdyby związany z ujawnianiem tajemnicy postępowania. I na to jest artykuł, że kto ujawnia tajemnicę postępowania, kto utrudnia te postępowanie, podlega karze. I teraz ja przeczytam taki znamienny wpis pana Jana Pińskiego, za czasów pierwszego pisu z prominentnego dziennikarza, który potem powodł w konflikt z obecną władzą, gdzie on mówi wprost, że jestem w stanie dać przykłady sytuacji, kiedy dostawałem z prokuratury, z rąk samego ministra, informacje ze śledztw, które miały na celu zdyskredytowania jego przeciwników. No i teraz dla mnie jest to przedziwna sytuacja, że piszę to Dziennikarz, który no, piastował wtedy podstaw jak gdyby, no, jedne z najwyższych funkcji informacyjnych i ta wiadomość przechodzi przez echa. Mamy do czynienia z nadużyciem władzy, mamy do czynienia z przeciekami, mamy do czynienia z użyciem publicznych mediów, do ścigania przeciwników politycznych i załatwianie własnych spraw. I ten wpis tak naprawdę pana Jana Pińskiego został bez jakiejkolwiek reakcji on jeszcze podał telefon mówił proszę do mnie dzwonić jeżeli ktoś zna szczegóły i dziwię się że to nie jest w tej chwili w ogóle wiadomość dnia no bo przecież to są informacje które przy działaniu jak gdyby struktur gwarancyjnych, to by powodowały, że w tej chwili by się toczyło olbrzymie postępowanie i opinii publicznej i prawdopodobnie sprawdzające prokuratury, czy takie zdarzenia rzeczywiście miały miejsce. A przecież
0: mamy już i uniewinienia w sprawach, które prowokował słynny agent Tomek, i mamy też jego spowiedź i jego pokutę, w których on opisywał, jak się podrzucało do wody, jak się wkręcało uczciwych ludzi w dwuznaczne zachowania i jak się tworzyło w ogóle materiał dochodowy, który miał opozycję wrobić czy usidlić. Więc może dlatego, że to już po prostu nikogo nie dziwi, bo, bo, bo wiemy, że, tak się, że, że, że taką mają metodę.
1: Tak, tylko mamy chyba za mało wyobraźni, bo nas to bawi, cieszy, jak gdzieś to oglądamy, kłótnie na ten temat, gadające głowy, które się ze sobą gdzieś tam spierają, tylko zapominamy o jednej rzeczy, że w pewnym momencie to może zacząć dotyczyć nie obcych, tylko nas samych, nas bliskich, naszych sąsiadów, przyjaciół i to jest troszeczkę tak, że nie trzeba być... Politykiem z pierwszej strony gazety, żeby nagle paść ofiarą prowokacji, no, bo To akurat ty... wiemy, prawda? Sebastian K.,
0: który jechał Seychento, prawda? Akurat stanął na drodze kawalkady z premier Beatą Szydło, no i ma od tego czasu kłopoty prawne, a, a władza próbuje nas przekonać, że premier Szydło trafiła do szpitala, mimo że jej kawalkada jechała 50
1: km na godzinę. No sorry, ja po prostu w to nie wierzę. No przestaliśmy wierzyć, ale też przestaliśmy, jak gdyby, próbować z tym walczyć. No i dochodzimy do sytuacji, że zawsze przypomina się ten wiersz niemieckiego pastora, kiedy przychodzili po tych, nie protestowałeś, po tamtych nie protestowałeś, jak przyszli po ciebie, to już nie było komu protestować i dochodzimy do sytuacji, że po prostu oglądamy jak jedna po drugich opadają jak gdyby instytucje, które są gwarantami wolności praw człowieka. I teraz nawet jeżeli władza no w jakiś sposób drastycznie tej swojej pozycji dominującej by nie nadużywała, to istnienie tych gwarancji czyni nas bezpiecznymi, natomiast jeżeli te gwarancje odpadną, no to nagle jest pustka, prawda? No i proszę zobaczyć, za chwilę będziemy się żegnali z rzecznikiem praw obywatelskich. Nikt nie chce nowego rzecznika, który by miał jakiekolwiek pojęcie o tym, co się w ramach tego stanowiska... Dobra, no chyba pan rozumie,
0: że nie może być prawdziwego rzecznika praw obywatelskich, no bo w tym wypadku pani zastępca rzecznika pojechała do szpitala, obejrzała Giertycha i powiedziała, że absolutnie nie symulował. No jak można tolerować kogoś, kto kwestionuje jedynie słuszną i nieomylną linię partii i rządu?
1: No tak, tylko powoli dochodzimy do tego, że nie mamy trybunału, nie mamy za chwilę rzecznika, nie mamy adwokatów, bo takich adwokatów jak Roman Giertych się zatrzymuje. Jutro mamy sprawę sędziego Tulei o pozbawieniu immunitetu. Przed chwilą immunitet straciła pani sędzia Morawiec. No i co nam zostaje? No w tej chwili jest o tyle... Jeszcze sytuacja dobra, że rzeczywiście to co napisał Roman Gierdych, że są sądy w Poznaniu, można dodać, że są sądy w Warszawie, no bo ta sprawa Leszka Czarneckiego też została odroczona tak, żeby zapewnić mu prawo do obrony, no tylko jak gdyby tych instytucji gwarancyjnych jest coraz mniej. A co pan mecenas powie o takiej mojej
0: hipotezie? Bo przecież zatrzymanie Giertycha nie jest pierwszym przypadkiem, w którym prawo karne jest używane w sposób budzący kontrowersje wobec polityka. Poprzednio mieliśmy Gawłowskiego i mieliśmy Nowaka i innych. Ja, jeśli chodzi o Gawłowskiego, to pierwotnym tym, tym koronnym zarzutem było to, że wziął jakieś dwa zegarki. Po czym się okazało, że tych zegarków nie dostał, że tam ta, 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 ta teoria zegarka w jego wypadku upadła. Ale jak już weszli do niego, jak już zatrzymali znajomków czy współpracowników, no to potem znaleźli jakieś inne kwestie. W przypadku pana ministra Nowaka miał brać łapówki na Ukrainie. Z tego co ja słyszę, na Ukrainie nikomu za jakiekolwiek łapówki żadnych zarzutów nie postawiono ale się bierze człowieka, aresztuje się jego otoczenie i się czeka, który coś tam na niego powie. I czy tu nie może być porząd... podobnie, że najpierw bierzemy jakieś zarzuty, sąd to wyśmiewa, ale potem już mamy jego archiwum, mamy jego telefony, komputery i tak dalej, a nuż coś wpadnie. No, ale czy... to, jest... to nie jest odwrócenie no, takiego normalnego, normalnego trybu rzeczy.
1: Znaczy to jest stara zasada, że żeby kogoś skompromitować, żeby w kogoś uderzyć, no wejść do jego domu, bo być może nic nie znajdziemy w związku z tą sprawą, która, się, która jest prowadzona, ale znajdziemy zupełnie coś innego, prawda? Znajdziemy na przykład jakiś nabój, który jest pamiątkowy ze strzelnicy z czasów studenckich i oskarżymy go o nielegalne posiadanie broni, może znajdziemy jakiś dokument, który może budzić wątpliwości, w związku z tym jak gdyby wokół ludzi, którzy są na celowniku, no, rozrzuca się taką sieć, próbując jak gdyby zagarnąć ofiarę. I to jest właśnie to, o czym mi opowiadał Roman na kilka tygodni przed tymi zdarzeniami, bo on mówił o tym, że chodzą za jego klientami, zwłaszcza tymi, którzy powiedzmy mogą być mniej zadowoleni. teraz zaczynają padać propozycje. A co pan wie na temat pana Giertycha? Prawda? I teraz ten człowiek może sobie zacząć wyobrażać, no jeżeli go tak pytają, jeżeli ten, y, oni są tacy ważni, jeżeli pan Giertych jest taki ważny, no to może jak on coś powie na tego Giertycha, no to on będzie miał zupełnie inną sytuację swoją. No i zaczyna się tak naprawdę handel. No po 9 miesiącach większość ludzi pęka, to prawda? Y, to znaczy ja myślę, że reguły nie ma, bo... Znam też historię, to już bardziej kabaretową, kiedy mój klient za wszelką cenę nie chciał opuścić więzienia, bo tak mu było tak dobrze i miał tam do zrealizowania pewne rzeczy, że siłą praktycznie został stamtąd wyciągnięty. No mówimy o pewnym opozycjoniście, który akurat pisał książki, i zbierał materiały wśród, że tak powiem, współaresztowanych no i brakowało paru dni, żeby te materiały zebrać. Więc tutaj no, każdy to znosi mm, zupełnie inaczej. Tak,
0: że tak... To nie oznacza, że dzisiaj... Tymczasowe aresztowanie jest de facto formą tortury stosowaną po to, żeby zmusić ludzi do powiedzenia czegoś, czego w innych warunkach by nie powiedzieli. W tym sensie pęka, że powie prawie wszystko,
1: żeby wyjść. Znaczy ja bym nie użył słowa tortura, ja bym użył słowa nacisk bardziej, czyli rzeczywiście jest to pewnego rodzaju rzecz, która jest jasno określana jako areszt, wydobywczy, tak? czyli zamyka się ludzi, wyłudza się często yy, odzyskanie no, mm, tego y, mm, postanowienia sądu o tym czy aresztowaniu i takiego człowieka trzyma się w przechowalni. To znaczy prokurator nic od niego nie chce, nie przesłuchuje go, nie wygoduje z nim żadnych czynności, on sobie siedzi, no i co pewien czas ktoś tam do niego wpadnie i mówi, czy pan jednak by nie chciał z nami porozmawiać. Pan mówi, nie chciałbym, jestem fajcie no dobrze, to przyjdziemy później, po pewnym czasie znowu się zjawia jakiś wysłannik, no i powstaje pytanie. No i teraz zwykła statystyka mówi, bo to nie musi być tak, że każdy po dziewięciu miesiącach, tylko zwykła statystyka mówi, że z każdej grupy no ktoś po prostu jest słabszy, ma jakąś sytuację rodzinną, wyjątkową, być może kogoś nie lubi, może prawda dla niego nie ma żadnego znaczenia i zaczyna opowiadać. No i teraz dobrze psychologicznie poprowadzony taki człowiek jest jak gdyby w stanie tak naprawdę powiedzieć wszystko, co życzą sobie śledczy. Jeżeli nie jest w stanie się domyśleć, to oczywiście można mu pomóc. Ja pamiętam gdzieś proces, gdzie świadkowi koronnemu dano zarzuty człowieka, na którego miał zeznawać i on miał wszystko opowiadać, mając to przed sobą na papierze, no i po prostu posługując się datami z tych zarzutów, rozwijał swoją wyobraźnię tak, jak mu chciało, przypominał sobie pewne zdarzenia. W związku z tym wydaje mi się, że przez wiele lat zhanibiliśmy prawo i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie no, domena obecnej władzy, tylko wydaje mi się że przez wiele lat te normy kontrolne, te zasady prawa karnego, to święte domniemanie niewinności były gdzieś przesuwane no, w imię jakiegoś wyższego Celu i to się zaczęło mścić w pewnym momencie, bo to nie jest tak, że tylko władza PiSu sobie igrała z pewnymi zasadami, robiły to też inne władze. Mam trzy pytania. Po pierwsze, bo proszę sobie
0: wyobrazić, że odwiedzałem Tutaj po sąsiedzku nasze więzienie, chyba drugie w Polsce, w Potulicach, kiedyś tam siedzieli dysydenci, Jan Rulecki między innymi, a, a ja na prośbę komendanta zrobiłem konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, który bardzo mile wspominam, bardzo były celne pytania i odpowiedzi panów więźniów. Ale ku mojemu zdumieniu, bo jestem lajkiem, powiedziano mi, że więzień to ma pełnię praw. Natomiast taki tymczasowo aresztowany
1: ma znacznie zawężone prawa. No To jest Bo... oczywiście różnica, która wynika z tego, że jeden odbywa karę i ma się resocjalizować, a drugi jest w za, takiej zamrażalce, czyli ma się go izolować, żeby nie utrudniał postępowania. No tak, tamten jest winny, a ten w areszcie tymczasowym jest teoretycznie niewinny. No dlatego areszt tymczasowy jest środkiem wyjątkowym, który ma na celu zabezpieczenie postępowania i może być stosowany tylko i wyłącznie, jeżeli jest to absolutnie zbędne, jeżeli inne środki w czasie tego postępowania nie są w stanie zadziałać. No i teraz... sędziowie tak łatwo
0: i, i w tak wielkiej proporcji zgadzają się na ten drastyczny
1: środek zapobiegawczy. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo co jest bardzo ciekawe, ja był okres 2005-2007, kiedy były, no, wiele, że tak powiem, procesów, które Polska przegrywała na skutek nadużywania tymczasowego aresztu. Potem przyszła władza, Platformy Obywatelskiej. I ja pamiętam takie spotkanie, które miało miejsce w Ministerstwie Spraw, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zostałem poproszony jako ekspert. Rozmawialiśmy tam o tych sprawach i teraz pokazano liczby, że procent orzekania, że tymczasowo aresztowanych jest praktycznie o połowie mniej. Ale co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że procent orzeczeń sądu o tymczasowym areszcie był praktycznie identyczny jak zapisu. Tylko jak gdyby sytuację uratowała prokuratora, która o połowę mniej tych wniosków o areszt składała. Czyli to była bardzo smutna tak naprawdę yy, lekcja dla sądów, bo okazało się, że tak naprawdę sąd niezależnie, czy jest podstawa do tego aresztu, czy nie ma, bardzo często on gdzieś nawykowo orzekają, niech jeżeli prokurator wnosi, to może mu się to przydać. i teraz... To
0: jest jeszcze taki aspekt, że przecież jak to, do, jak to dotyczy spraw, które niekoniecznie są na pierwszych stronach gazet, ale są bardzo w tej chwili, z tego co słyszę, powszechne, to znaczy zamykania ludzi biznesu, to przecież zamknięcie szefa firmy, szczególnie firmy rodzinnej, takiej małej, mniejszej, jest praktycznie wyrokiem śmierci dla tej, dla tej firmy, czyli też dla dziesiątków, a, 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 a globalnie rzecz biorąc, tysięcy miejsc pracy. To też jest jakieś dobro,
1: dobro społeczne, prawda? No i prowadzi się właśnie takie egzekucje. No, prześledźmy to właśnie na sprawie Romana Giertycha i pozostałych biznesmenów. Przywozi się do sądu, 60-80 tom, tomów akt. W ogóle nie jest ym, możliwe, żeby sąd jak gdyby się zapoznał z tym wszystkim, no bo sąd ma tam 24 godziny. Oczywiście sąd czyta te najważniejsze dokumenty i teraz jest sędzia analityczny i jest sędzia, no, który powiedzmy mm, gdzieś w tym wszystkim się zaczyna Gubić, nie nadąża, i tak dalej. I teraz, jak łatwo, zawalając sędziego dokumentami, jak łatwo, yy, z, lewarując zarzut, podając z nim miliony, doprowadzić do tego, że yy, ten sąd ma mało czasu, nie, nie jest w stanie tego wszystkiego jak gdyby opanować, no i mówi: Okej, okay, to lepiej zamknąć na wszelki wypadek, a potem ktoś będzie miał więcej czasu, żeby się zastanowić. I ja często jak czytam te wnioski o areszt, to po prostu włosy stają dęba, bo często no są teorie jest pogranicza naprawdę już jakiejś baśni ballady. Są nierzeczowości z, związane z materiałem dowodowym. Po prostu bardzo często jest próba manipulacji, że a nóż po prostu uznani zostaniemy za Autorytet. Jeżeli my prokuratora mówimy, żeby kogoś zamknąć, to sąd po prostu to klepnie, No bo to niestety wynika ze statystyki, natomiast jak klepnie, no to w tym momencie zaczynamy proces wydobywczy, areszt wydobywczy, no i zaczynamy tego pana nakłaniać, żeby nam pomógł. Jak on pomoże nam, no to my pomożemy jemu. Chcę dojść do
0: zarzutów wobec Giertycha, ale jeszcze jedno pytanie proceduralne. Jak to z pańskiego oglądu w tej chwili tej rzeczywistości i praktyki prawnej wynika? Bo spotkałem się z opinią, że w tej chwili bardzo często zatrzymuje się ludzi szczególnie niewygodnych dla władzy w czwartki. A mianowicie po to, żeby gość skruszał przez noc, w piątek mu się stawia zarzuty, a w weekend już są niezwykli sędzie, sędziowie, tylko tak zwani dyżurni, których sposób wyboru jest owiany tajemnicą, ale niektórzy podejrzewają, że władza ma jakiś wpływ na dobór tych sędziów ze wszelkimi tego
1: konsekwencjami. Co pan na to? No, wydaje mi się, że jak gdyby notarnictwo jest, że często prokurator po prostu też dzwoni i dowiaduje się, kto kiedy ma dyżur, żeby trafić na tego mm, sędziego, który powiedzmy, ja nie chcę użyć słowa przychylny, tylko który powiedzmy no, mniej ma tą taką y, gdzieś uruchomioną funkcję bycia strażnikiem sprawiedliwości i ma wbitą do głowy zasadę, że jednak wolność jest największym dobrem człowieka, że rzeczywiście pozbawienie tej wolności może być tylko i wyłącznie w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, kiedy nic innego nie można zrobić, kiedy inaczej tego człowieka nie można jak gdyby spowodować, żeby nie zagrażał państwu. No i teraz dochodzimy do sytuacji często kuriozalnych, że w jakichś takich sprawach, no zupełnie starych, nadających się, znaczy oczywiście, które muszą być osądzone, ci ludzie są zatrzymywani. Po co? Dlaczego? No i często galimatiasy intelektualne, orzeczeń, jak sąd mówi o obawie matactwa, która jest w jakikolwiek sposób nieupodobniona, na przykład, no to mm, jest to równoznaczne z domniemaniem winy. I Wydaje mi się, że trzeba, trzeba, no gdzieś tym wymiarem sprawiedliwości wstrząsnąć i tak było po 2007 roku, że ten wymiar sprawiedliwości się cudownie ucywilizował, że naprawdę te nasze, um, ocena w gremiach międzynarodowych była bardzo dobra i gdzieś te standardy właśnie orzekania były coraz lepsze, zwłaszcza w prokuraturze, gdzie właśnie prokuratura nie występowała z takimi bzdurnymi wnioskami o areszt i tam mówię, bardziej nawet były te statystyki sędziowskie. No i to wszystko się gdzieś popsuło, ale oczywiście są wspaniali sędziowie, no bo trudno powiedzmy nazywać panią sędzię poznańską sędzią opozycyjną, no bo jest to jak gdyby sędzia niezwiązany z żadną opcją, po prostu godnie rzeczowo wykonujący swój zawód i szapoba przed nią, że zmierzyła się z tymi dowodami, że oceniła je merytorycznie i ona zrobiła coś niezmiennie rzadkiego, bo na ogół sądy mówią tak, jeżeli... Mm, nawet nie aresztują, to mówią tak, no nie zachodzi obywatactwa, co prawda jest prawdopodobieństwo, że ktoś się tego czynu dopuścił, ale no nie musimy go od razu aresztować. A ta sędzia po prostu zrobiła rzecz niesamowitą, bo ona przeanalizowała te wszystkie dowody i powiedziała, w tej sprawie nie ma w ogóle jakichkolwiek przesłanek, żeby mówić, że popełniono przestępstwo, więc ona stwierdziła... No jest, ma... zatrzymaj, zatrzymajmy się, bo,
0: bo mnie rzeczywiście też zdumiało, bo no, mówimy o e, transakcjach pomiędzy prywatnymi spółkami. Jedna zupełnie prywatna, a druga giełdowa, czyli w tym sensie publiczna, ale, ale z prywatnymi akcjonariuszami. Potem tam na jakimś późniejszym etapie e, i, i państwowe jakieś spółki też e, zainwestowały w tą giełdową spółkę. I teraz e, sędzina zwróciła uwagę, że są dwa elementy te, 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 tych rzekomych przestępstwach wierzytelności i działka i że skoro zarząd tej prywatnej spółki, tej giełdowej oświadczył, że nikt na niego nie wpływał i, i, i nie naciskał i że kupili tą działkę po cenie zgodnej z operatem, czyli po jej wartości giełdowej, to na czym ma polegać przestępstwo?
1: No, przestępstwo ma polegać, zdaniem prokuratury, na tym, że ta cena była za niska, że można było wynegocjować więcej w związku ja, z tym. Ale no to, to już jest kwestia
0: poczucia konkurencyjności i yy, y, 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 opinii i decyzji tego za, zarządu. Ale co? Prokuratura po, może powiedzieć zarządowi. Yy, kupiliście zgodnie z
1: operatem, ale przepłaciliście i to jest przestępstwo? Ja, bo na tym polega piękno tego przepisu, że prokuratura może wejść do każdego przedsiębiorcy, przetrzepać jego dokumenty i powiedzieć działałeś na szkodę spółki, której jesteś stuprocentowym właścicielem. Nikt nie jest nie, twoim nie, 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 moment? Tu jest spółka giełdowa. więc nie, ale Ja mówię już takim bardziej kręcowym przykładem. Były przykłady. By? Że... Czyli można teoretycznie wejść do człowieka, który ma jednoosobową spółkę, która do spółka nie ma żadnych długów, nie ma wierzycieli, nie ma zobowiązań do skarbu państwa, przetrzepać i powiedzieć, mimo że zarobiłeś 100 milionów na tej transakcji, to kupiłeś za drogo ten samochód, tu jest działanie niegospodarne i za to stawiamy ci zarzut. No i stworzono przepis, który jest po prostu bombą zegarową, na podstawie którego można tak naprawdę zdetonować każdego przedsiębiorcę. No i, to, i on uniemożliwia podejmowanie ryzyka
0: biznesowego,
1: tak? No w dużym stopniu, znaczy przede wszystkim na przykład jest wielki problem z transakcjami wewnątrzgrupowymi, bo prawo polskie zakłada, że każda spółka jest osobnym bytem i teraz nie ma no prawa... tak. Tak. Też Krause, Krause był prywatnym właścicielem jednej
0: spółki i jakimś tam kontrolującym właścicielem tej giełdowej, tak?
1: No niestety mamy prawo, które daje możliwość organom władzy wdarcie się w sferę pewnych działań, gdzie nikt nie czuje się pokrzywdzony, a jednak państwo Tylko. może uznać, że do pokrzywdzenia doszło i Skaz, że tak powiem, doprowadzić do oskarżenia winnego, który jest jednocześnie pokrzywdzony w tej samej sprawie, bo miał działać przeciwko swojemu majątkowi. No to jest rozmowa, która powtarza się od lat, no bo to jest właśnie to narzędzie, którym się najchętniej uderza w przedsiębiorcy. Ogląda jego transakcje, uznaje, że być może tu za tanio, tu za drogo, no i atakujemy, prawda? Zatrzymujemy, kopiemy w dokumentach, a przy okazji może coś się zdarzy. Przepraszam, wspominam tak, tak. o naszej umowie, że mieliśmy o 17.20 kończyć. A,
0: ja źle zapamiętałem. Wobec tego kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie mecenasie. Proszę wracać do swoich obowiązków. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę i życzę też pełnego
1: powrotu do zdrowia. Kłaniam się. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To była
0: rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim domu. Proszę o udostępnianie, szerowanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.